0: È un grande onore per me
1: essere invitato a tenere l'ordine lezione alla mia alma mater, Cornell University. 10 giugno 1995. Il presidente di Taiwan, Li Tonghui, parla alla Cornell University, a New York. È l'università dove nel 1968 aveva preso un dottorato in economia agraria e quasi 30 anni dopo, da ex alunno, tiene un discorso davanti a 3.000 studenti in visibilio. A metà anni 90 è una specie di idolo sia a Taiwan sia negli Stati Uniti. Dopo 40 anni di dittatura e legge marziale nell'arcipelago al largo della Cina meridionale, Li è l'uomo delle riforme l'uomo della svolta democratica. La stampa internazionale e buona parte delle democrazie liberali occidentali fanno tifo per lui. Sui giornali lo chiamano Mr. Democracy, il politico che secondo tutti avrebbe segnato un prima e un dopo nella storia di Taiwan. Il prima era iniziato nel 1949, quando i nazionalisti cinesi perdono la guerra civile coi comunisti e scappano dalla Cina continentale. Fino al 1949 esisteva una sola Cina, unita e repubblicana. Dal 1949 in poi le cose si fanno più complicate, perché in continente nasce la Repubblica Popolare Cinese di Mao Zedong, e a Taiwan nasce invece la Repubblica di Cina, nazionalista guidata dal generale Chiang Kai-shek e dal suo partito, il Kuomintang. Per i taiwanesi è l'inizio di decenni di dittatura fascista tenuta in piedi dalla legge marziale. Per il resto del mondo è anche l'inizio della cosiddetta «Questione di Taiwan». Ma nel 1995, mentre Lee parla alla Cornell University, i tempi della dittatura del generale Chiang Kai-shek non li ricorda quasi più nessuno, I medi americani sono entusiasti, il Washington Post scrive di una visita trionfale e riprende le parole di un senatore repubblicano che esclama «il genio di Taiwan è uscito dalla lampada». La Repubblica Popolare ovviamente non gradisce, perché i tempi di Chiang Kai-shek sono lontani, ma la questione di Taiwan è ancora apertissima e attualissima. Taipei, dal 1949, rivendica l'indipendenza dalla Cina comunista. Pechino, invece, è inamovibile. Taiwan è una provincia ribelle che è parte integrante e inalienabile del territorio cinese e prima o poi, per il partito comunista, tornerà sotto il suo controllo. Quindi, quando la stampa e la politica americana fanno la ola per il presidente taiwanese che fa un discorso pubblico alla Cornell, per Pechino è come sventolare il fazzoletto rosso davanti al toro. Significa riconoscere che Taiwan e Cina sono due cose separate e per la dirigenza comunista cinese è inaccettabile. E così partono le contromosse. Prima il governo di Pechino fa saltare da un giorno all'altro dei meeting con delegati degli Stati Uniti già fissati da tempo. Poi, per chiarire il messaggio, i militari cinesi organizzano due esercitazioni che, guarda caso, prevedono il lancio di missili sul tratto di mare che divide la costa cinese da Taiwan. C'è da dire però che, prima della visita del presidente Li negli Stati Uniti, i rapporti tra Taipei e Washington non erano esattamente idilliaci. Solo un anno prima, nel 1994, l'aereo del presidente Li era atterrato a Honolulu, alle Hawaii per una sosta tecnica, rifornimento e un po' di riposo prima di ripartire per il Sud America. Lee e il suo entourage si preparano a scendere dall'aereo, dando per scontato che gli amici americani avrebbero permesso ai taiwanesi di passare una notte tranquilla in albergo. E invece no. L'amministrazione del presidente Bill Clinton decide che è meglio non irritare Pechino e quindi dice che il visto ai taiwanesi non lo danno. Lee e i suoi sono costretti a passare la notte accampati in aereo senza mettere letteralmente piede sul suolo americano. Ma le cose cambiano molto nel giro di un anno. Il governo americano concede il visto a Lee. Lui arriva, fa il suo discorso, tutti applaudono, Pechino si arrabbia e si apre una crisi. Anche questo è un termine che si sente abbastanza spesso quando si parla di Taiwan. La crisi dello stretto. Quella del 1995 è la terza. La prima è stata nel 1954, la seconda nel 1958. L'ultima, cioè la quarta, è stata la scorsa estate, quando l'allora speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha visitato Taiwan. Oggi proviamo a mettere ordine in uno dei temi più ingarbugliati della geopolitica asiatica, la questione di Taiwan. E lo facciamo provando a tenere insieme la storia interna dell'arcipelago, la storia di come era Taiwan, di come è cambiata e di come è oggi, e la storia dei rapporti tra Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese che, piccolo spoiler, non sono così bianco e nero come sembra. La complessità della questione di Taiwan invita la cautela a non trarre conclusioni troppo nette o troppo affrettate. E soprattutto a non pretendere risposte semplici a questioni complicate. Perché di risposte semplici in questa storia, purtroppo, non ce ne sono. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Allora, partiamo da Li hui un personaggio politico fondamentale nella storia recente di Taiwan. E cominciamo col dire che è stato il primo presidente di Taiwan a essere nato a Taiwan, nel 1923. La sua famiglia appartiene al gruppo linguistico degli H, proveniente dalla Cina meridionale. Negli anni venti del secolo scorso, Taiwan era occupata dall'impero giapponese, era una colonia, e quindi lì cresce imparando la lingua e la cultura degli occupanti. Fa carriera nell'esercito di Tokyo fino a diventare sottotenente, ma quando il Giappone perde la seconda guerra mondiale ed è costretto dai trattati di pace a ritirarsi anche da Taiwan, Li decide di rimanere. Si iscrive anche al partito comunista cinese. Non tanto per questioni strettamente politiche, ma perché, dirà poi, lui i nazionalisti del Kuomintang li odiava. E così, tecnicamente, Li detiene un altro record. È il primo presidente taiwanese ad aver avuto la tessera del Partito Comunista cinese. Come abbiamo detto, Li, alla fine degli anni 60 prende un dottorato negli Stati Uniti. E quando rientra a Taiwan nel 1971, l'odio per la dittatura nazionalista di Chiang Kai-shek diciamo che gli passa. Si iscrive al Guomindang, il partito del generale dittatore, e inizia la sua ascesa nella politica taiwanese. Nel 1978 diventa sindaco di Taipei, la capitale. E nonostante Chiang Kai-shek sia morto da tre anni, la legge marziale instaurata nel 1949 continua. Zero opposizione, zero critiche, zero libertà di stampa. Taiwan è nazionalista e i nazionalisti sono Taiwan. Alternative non ce ne sono. Ma a partire dagli anni 70, qualcosa nell'arcipelago inizia a muoversi. Si forma un movimento di protesta che comincia a mettere in discussione il partito unico e la dittatura e chi ne fa parte decide di chiamarlo con due caratteri cinesi semplici e diretti DANG, cioè partito, e vai, cioè fuori. DANG WAI, il movimento di quelli fuori dal partito. Nell'estate del 1979, i sostenitori del DANG WAI decidono di tastare il polso della libertà di espressione a Taiwan annunciano di voler pubblicare una rivista, chiedono libertà di stampa per tutti e la fine della legge marziale. Quando il giorno del lancio organizzano un ricevimento in un hotel a Taipei, all'evento si presentano un migliaio di eroi anticomunisti, come li chiama il governo, che interrompono la cerimonia lanciando sassi e urlando insulti. La polizia osserva e lascia fare. Passano pochi mesi, Novembre 1979. La rivista esce, ma è evidente che dalle parti del governo non sono proprio felicissimi. Un gruppo di vigilantes armati assalta gli uffici della redazione nella città di Kaohsiung, la seconda città dell'isola dopo Taipei. Sfondano il portone e ammazzate distruggono tutto, tavoli, sedie, finestre, macchine da scrivere, tutto. La polizia osserva e lascia fare. Gli attivisti del Danvai a questo punto organizzano una manifestazione pubblica e annunciano che il 10 dicembre scenderanno tutti in piazza. La notte del 9 dicembre la polizia si presenta a casa degli organizzatori della manifestazione e se li porta via uno ad uno, non esattamente con le buone. Il giorno dopo scendono comunque in strada a migliaia, ma la manifestazione si ferma subito, la polizia blocca il percorso. La folla conta più o meno 30.000 persone ed è costretta a retrocedere. La polizia spinge da più lati, finché tutti non finiscono circondati e intrappolati in una rotonda. Dopo qualche ora di impasse, i poliziotti iniziano a sparare gas lacrimogeni e a caricare. I feriti saranno un centinaio, ma l'obiettivo non era fare una carneficina, era ricordare ai manifestanti chi comanda a Taiwan. Prima con le botte in piazza, poi con le sentenze. Gli organizzatori della manifestazione vengono processati per direttissima e condannati a pene tra i sei anni di carcere e l'ergastolo. Il Guomindang sperava che tutti a Taiwan avessero imparato la lezione e invece succede esattamente il contrario. La popolazione sta con i manifestanti. Il movimento Danvai raggiunge uno dei suoi obiettivi. Il tema delle riforme democratiche a Taiwan non è più la battaglia di una minoranza scomoda, ma fa presa anche tra i moderati, se ne parla più apertamente, senza paura. Le pressioni sul governo di Taipei per mettersi alle spalle 40 anni di dittatura si fanno sempre più forti, sia da dentro Taiwan sia dall'estero, e alla fine i risultati arrivano. Chang-Ching-Kuo, il figlio del generale Chiang Kai-shek che governa Taiwan dalla morte del padre, negli anni Ottanta inizia piano piano a indirizzare il paese verso un futuro veramente democratico. Abolisce la legge marziale e apre alla formazione di nuovi partiti. E quando nel 1986 gli attivisti vicino al movimento daong fondano il Partito Progressista Democratico, Taiwan, per la prima volta nella sua storia, si apre a un sistema politico di fatto bipartitico. Da un lato i nazionalisti del Kuomintang, dall'altro i progressisti. Maggioranza e opposizione, alternanza, elezioni libere e democrazia. E a cavallo di questo passaggio storico c'è Li Wei, che in qualche modo incarna la storia di Taiwan che cambia. Quando muore l'ultimo erede della dinastia politica di Chiang Kai-shek, il partito nazionalista al suo posto ci mette lì, senza passare dalle urne. È il 1988 e lì diventa presidente per la prima volta in una Taiwan pre-svolta democratica. La seconda volta arriverà nel 1996, alle prime elezioni dirette e libere del capo di Stato taiwanese. È il trionfo di Mr. Democracy, l'uomo che manda in soffitta la Taiwan di ieri, quella della dittatura militare e della repressione e del dissenso, e inizia a costruirne un'altra. Quella che conosciamo oggi con un'identità forte, democratica, libera e orgogliosamente diversa dalla Repubblica Popolare Cinese. Ecco, considerate che tutto quello che abbiamo detto del Presidente Li fino ad ora, letto con gli occhi di Pechino, è praticamente l'identikit del nemico pubblico numero uno. Ora, numero uno forse è un'esagerazione. Probabilmente il presidente di Taiwan se la gioca col Dalai Lama. Ma sicuramente Li è sul podio delle persone più sgradite dal Partito Comunista. Perché la dirigenza della Repubblica Popolare negli anni 90 capisce che la svolta di Li non è transitoria. Più il tempo passa, più il solco culturale identitario tra Taiwan e la Cina continentale si allarga. L'arcipelago sta diventando una cosa diversa e per Pechino è un bel problema, perché la definizione di Taiwan come provincia temporaneamente ribelle, che comunque fa parte della Repubblica Popolare, si fonda proprio sul concetto che, in fondo, cinesi di Taiwan e cinesi continentali sono la stessa cosa. Mentre, in realtà, dagli anni 90 in poi, Taiwan e i taiwanesi non solo fanno di tutto per essere il più diversi possibile dalla Cina governata dai comunisti, ma lo fanno con orgoglio, felici di essere ed essere considerati diversi. E per Pechino i problemi non sono solo questioni identitarie e culturali. La provincia ribelle aveva anche dimostrato di saper stare economicamente in piedi da sola, specializzandosi nella produzione di semiconduttori, quegli oggetti microscopici fondamentali per lo sviluppo tecnologico mondiale. Insomma, con lì Taiwan assume la forma di uno stato indipendente de facto, con le proprie istituzioni democratiche, con solide basi economiche e con dietro lo sponsor degli sponsor, cioè gli Stati Uniti. E più i rapporti tra Washington e Taipei si fanno stretti, più a Pechino la rabbia monta. E quando monta troppo e la Cina si fa sentire, nella comunità internazionale si torna ad usare la dicitura che fa suonare i campanelli d'allarme. Crisi dello stretto. Come abbiamo detto all'inizio della puntata, la crisi del 1995, nata dal discorso del presidente Lee alla Cornell University, è ufficialmente la terza crisi dello stretto. Inizia nel 1995, prosegue per qualche mese nel 1996 e poi tutto sembra rientrare. Solo che nel marzo del 1997 i giornalisti parlamentari americani vengono convocati per una conferenza stampa. L'Asia è molto importante per noi, siamo un paese unico, siamo una nazione mondiale, non siamo solo attivati all'Europa o all'America Latin Latina o all'Africa o all'Asia, ma abbiamo
0: un grande interesse in nel Pacifico e penso che sia una regione molto dinamica e molto crescita e spero di farlo molto.
1: Quello che sta parlando è lo speaker della Camera, il repubblicano Newt Gingrich. Dice che gli Stati Uniti sono una superpotenza che ha rapporti con tutti e che guarda con molto interesse all'Asia Pacifico, motivo per il quale lo speaker si sta preparando per un viaggio ufficiale che toccherà Giappone, Cina e Hong Kong. Solo che, senza dire niente a nessuno, in realtà Gingrich nel tour ci aveva infilato anche una tappa a Taiwan. Ora, ricordiamo un attimo in che momento siamo, 1997 significa che l'ultima crisi nello stretto si era chiusa, è vero. Ma Cina e Stati Uniti, questa volta, avevano mostrato i muscoli. Pechino aveva lanciato dei missili al largo di Taiwan e Washington aveva mandato nello stretto la settima flotta del Pacifico della Marina Militare, cosa che non accadeva dalla guerra in Vietnam. Nel frattempo, le diplomazie di Stati Uniti e Cina stavano lavorando sotto traccia per far entrare Pechino nell'Organizzazione Mondiale del Commercio tema molto caro al presidente democratico Clinton che, in quegli anni, era convinto che portare la Cina dentro al club delle potenze economiche liberali avrebbe assestato un altro bel colpo allo spauracchio comunista internazionale, a pochi anni dalla caduta dell'Unione Sovietica, e con un po' di fortuna avrebbe trasformato la Repubblica Popolare da partner potenzialmente pericoloso ad alleato commerciale e politico. L'idea era provare a esportare la democrazia anche in Cina, stavolta senza le bombe, ma coi soldi. Sappiamo che la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, ma che le cose poi non sono andate esattamente come Clinton sperava. Ma ora siamo nel 1997. Clinton, a questa svolta democratica cinese, incoraggiata dal capitale, ci crede. E tutto vuole tranne far irritare Pechino. I repubblicani, ovviamente, questo obiettivo non lo condividono, ma questi sono tempi molto diversi da quelli che viviamo oggi. Tempi in cui i democratici e i repubblicani potevano pensarla in un modo diverso, fare anche opposizione durissima. Ma ecco, boicottare platealmente una strategia della Casa Bianca, no. Ancora non si poteva fare. E quindi Gingrich fa una cosa saggia. Avvisa i cinesi e gli dice che vuole andare a Taiwan. Pechino risponde che non se ne parla ma bene o male inizia una trattativa. Alla fine il compromesso è questo. Lo speaker può andare, ma a due condizioni. Niente visita ufficiale, ma solo uno scalo, e niente volo diretto dalla Cina a Taiwan. E così Gingrich passa da Tokyo, va a Taiwan tre ore, incontra lì, conferma che gli Stati Uniti difenderanno Taiwan e se ne torna a casa. La vicenda di Gingrich ci ricorda un episodio molto simile e molto più recente. La visita a Taiwan che la speaker democratica Nancy Pelosi ha fatto l'estate scorsa. Solo che Pelosi è andata a fare una visita vera e propria, con tutti i crismi, andando contro il parere del presidente Biden che, consultato in pratica a cose fatte, aveva fatto capire che non gli sembrava il caso. Quella visita ha fatto scoppiare un'altra crisi, la quarta, e ne abbiamo parlato in un mini speciale di Cora News la scorsa estate, si intitola Taiwan perché e lo trovate su tutte le piattaforme. Tornando invece alla visita di Gingrich del 1997, quella storia spiega bene come la questione di Taiwan, in generale, si giochi sempre sul filo di equilibri strambi, bizzarri, che spesso, soprattutto nel lessico, rasentano l'assurdità. Per dire, l'approccio americano alla questione è definito ufficialmente ambiguità strategica. E gli Stati Uniti continuano a dire che rispettano la cosiddetta One China Policy, che però non va confusa con il One China Principle, espressione che invece viene utilizzata da Pechino. Usati così, senza spiegarli, sembrano due modi di dire la stessa cosa. E invece no, tra un po' lo spieghiamo meglio, ma tra Policy e Principle c'è una differenza di sfumatura che segna la distanza tra una crisi diplomatica e un innocuo scambio di vedute. Lo abbiamo detto all'inizio di questa puntata, quando si parla di Taiwan bisogna essere cauti ed è fondamentale pesare le parole. Gli Stati Uniti infatti, pur stando formalmente dalla parte di Taiwan, raccomandano sempre ai leader taiwanesi di evitare di usare la parola indipendenza in pubblico. Non può uscirne niente di buono. E idem al contrario dal lato della Repubblica Popolare, con i cinesi che impazziscono se in una cartina geografica l'arcipelago di Taiwan è di un colore diverso dal resto della Cina continentale. Sacrilegio. Insomma, parlare di Taiwan per chiunque ricopra una carica ufficiale e spesso anche per chi non ne ricopre nessuna, è come passeggiare in mezzo a un campo minato. Il passo falso è sempre dietro l'angolo e più si semplifica, più aumenta il rischio di mettere il piede nel posto sbagliato. E quindi, come facciamo sempre ad altri orienti, per questioni complicate servono persone esperte, capaci di spiegare nel modo più semplice, ma preciso, di cosa stiamo parlando. E su Taiwan, Lorenzo Lamperti, che è giornalista e viva Taipei, può darci le risposte più chiare e precise. E allora, Lorenzo, partiamo dalla domanda che sembra più semplice. Perché parliamo della questione di Taiwan?
0: Taiwan è uno degli argomenti più complicati a livello internazionale sul fronte geopolitico, è uno dei fronti ancora aperti, mai risolti, retaggio un po' del, del secolo scorso. Il nome ufficiale con cui Taiwan è indipendente de facto è Repubblica eh, di Cina, che è eh, l'esito appunto della fine della guerra civile cinese, quando il Gomindan di Chiang Kai-shek ripiegò appunto su Taiwan e altri territori, perché infatti Taiwan non è solo un'isola, Taipei amministra oltre 150 isole. Eh, nella prospettiva di Pechino, Repubblica Popolare Cinese è una provincia eh, ribelle sostanzialmente da portare sotto il controllo della Repubblica eh, Popolare Cinese. Per quanto riguarda invece Taiwan, Livello ufficiale, appunto, si riconosce ancora come Repubblica di Cina, quindi come un'alternativa sostanzialmente alla Cina guidata dal Partito eh, Comunista Cinese. Anche se negli anni ovviamente la questione identitaria, il sentimento identitario dei taiwanesi è cambiato molto, e ora quelli che si sentono cinesi sono molti di meno rispetto a quello di un tempo.
1: Abbiamo detto poco fa che si parla spesso di One China Policy e One China Principle, e che non sono proprio la stessa cosa.
0: Sì, allora la differenza può sembrare sottile, ma in realtà non lo è, nel senso che il principio dell'unica Cina è quello che Pechino chiede nel momento in cui si avviano le relazioni diplomatiche ufficiali, cioè il fatto che sostanzialmente al mondo esiste una sola Cina e che appunto la Cina legittima sia la Repubblica Popolare Cinese e non eh, la Repubblica di Cina. In realtà gli Stati Uniti, per esempio applicano una politica dell'unica Cina, che cosa significa? Significa che effettivamente mantengono rapporti diplomatici ufficiali solo con la Repubblica Popolare Cinese e Pechino, ma allo stesso tempo però non sposano completamente il principio dell'unica Cina, cioè che sostanzialmente richiede anche il fatto che sostanzialmente si appoggi la pretesa di sovranità di Pechino su Taipei.
1: E oggi qual è la
0: situazione tra Taiwan e Cina? La situazione oggi deriva da un cambiamento che c'è stato negli ultimi anni, cioè più i rapporti fra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese si sono deteriorati, e più anche la questione taiwanese è tornata diciamo d'attualità o in cima all'agenda politica sia di Xi Jinping sia della Casa Bianca. L'abbiamo visto già in realtà dal 2016, da quando quell'anno furono eletti da una parte Donald Trump e a Taiwan invece la presidente Tsai Ing-wen del partito progressista democratico che non riconosce il consenso del 1992 che stabiliva proprio quel principio dell'unica Cina fra le due sponde dello stretto. Da lì in poi sostanzialmente si è Cosa è successo? Che da una parte Washington osserva quella che ritiene essere un'escalation diplomatico militare da parte di Pechino per alterare lo status quo, dall'altra parte invece Pechino osserva quella che ritiene essere un'escalation diplomatica da parte degli Stati Uniti a loro volta, insomma nella prospettiva cinese, per alterare lo status quo nel senso che si andrebbe un po' a fomentare il sentimento di indipendenza formale di Taiwan. Questo perché ovviamente è molto diverso essere indipendenza de facto, come è adesso, come Repubblica di Cina, oppure raggiungere un'indipendenza formale come Repubblica di Taiwan, che sostanzialmente costituirebbe una recisione totale col mondo cinese e questo chiaramente sarebbe la eh, linea rossa da non superare assolutamente da parte di Pechino.
1: Allora, noi qui viviamo in un mondo dove più o meno una volta alla settimana la Cina sembra pronta a invadere Taiwan. Domani, tra due mesi, tra due anni... Ma lì a Taiwan invece come se la vivono?
0: Ma i taiwanesi a torto o a ragione sono abbastanza tranquilli, diciamo, non c'è eh, nessuna forma di panico, questo anche perché insomma, per una sostanziale anche assuefazione, probabilmente, no? cioè, dopo oltre 70 anni di tensioni, prima linea, esercitazioni, lanci di missili e quant'altro, è chiaro che c'è una parziale assuefazione. Ma anche perché bisogna dire che le esercitazioni militari, in particolare di cui si è parlato tanto negli scorsi mesi, in particolare quelle di aprile, non hanno avuto un impatto così forte assolutamente sulla sulla popolazione, anche proprio per il mancato lancio di missili rispetto a quelle dell'agosto scorso. I rapporti poi eh, sono molto forti a livello economico, anzi da un certo punto di vista più cresce l'allarmismo sul fronte militare e più il paradosso può essere che l'economia taiwanese si lega sempre di più a quella della Repubblica Popolare Cinese. Quindi è vero che esistono gruppi di riservisti, di persone che fanno corsi di sopravvivenza e quant'altro, ma stiamo parlando comunque di una piccola parte della popolazione taiwanese. Cioè la maggior parte della popolazione taiwanese, e qua non sto dicendo che questo sia giusto, non sa nemmeno dov'è il, un rifugio anteriore più vicino alla sua abitazione. Questo per dire che comunque non c'è questo sentimento di conflitto imminente. Ripeto, ha torto o ha ragione. Ecco, poi anche perché sui nostri media insomma, a livello internazionale leggiamo spesso no? delle manovre nello spazio aereo, si dice, no? si usa sempre il termine spesso, il termine spazio aereo taiwanese, in realtà... Eh, non è mai accaduto fino ad ora che i jet dell'esercito popolare di liberazione entrassero nell'effettivo spazio aereo taiwanese che è l'equivalente dello spazio marittimo cioè equivale alla distanza di 12 miglia nautiche dalle coste cioè le manovre cinesi finora sono sempre state nello spazio di identificazione di difesa aerea che è una cosa diversa che molto spesso si sovrappone anzi in parte si sovrappone anche allo spazio di identificazione di difesa aerea della Repubblica Popolare, quello taiwanese ed è lo spazio dove sostanzialmente le autorità di un paese osservano i movimenti di aerei militari o civili per regolare il traffico o per questioni anche di sicurezza nazionale. Quindi sono due spazi completamente diversi. Fino adesso non c'è stato questo ingresso nello spazio aereo taiwanese Tukuo, ecco.
1: Bene, come avrete capito, la questione di Taiwan ha dei protagonisti che spesso non vengono presi in considerazione quando si parla della questione di Taiwan, cioè i taiwanesi, che a Taiwan ci vivono tutti i giorni. E quindi chiudiamo questa puntata proprio su questo. L'anno prossimo, a gennaio, a Taiwan si torna a votare. Per farla breve, adesso al governo c'è il partito progressista democratico. In caso di rielezione, possiamo aspettarci che le tensioni proseguano. Se vincerà invece il Kuomintang, che negli anni è diventato un partito più morbido nei confronti di Pechino, un disgelo nel breve periodo è più probabile. Ma se fosse tutto così semplice, non parleremmo della questione di Taiwan. Se infatti il Kuomintang non dovesse soddisfare appieno le speranze del Partito Comunista, ecco che una sua eventuale vittoria potrebbe addirittura creare ancora più tensione perché a quel punto i comunisti cinesi dovrebbero trovarsi un altro interlocutore a Taiwan o potrebbero decidere che di interlocutori validi non ce ne sono più e in questo caso gli scenari sarebbero veramente inquietanti solo che qui ad altri orienti la palla di cristallo non ce l'abbiamo E allora, con cautela e senza tirare conclusioni affrettate non ci resta che aspettare A venerdì prossimo Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi La cura editoriale è di Francesca Milano La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.